0: Bienvenidos a Vivivene, mi nombre es Cristian Galicia y hoy en nuestro episodio de esta semana resolveremos las preguntas más frecuentes que tenemos sobre la COVID-19. Vivivene.gt tiene como objetivo acercar a médicos y expertos con nuestros usuarios y hoy lo que más dudas genera es cómo vivir con la COVID-19. Por eso, hemos invitado nuevamente a José Carlos Monzón, epidemiólogo, investigador y docente universitario. José Carlos es director del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Andívar. Bienvenido nuevamente, José Carlos, a Vivibene. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Cristian. Muchas gracias. Eh, muy bien, muy contento de estar acá eh, y honrado por la invitación. Muy bien, José Carlos. Bueno, a nuestros
0: oyentes queremos invitarles a escribir las preguntas que tengan sobre COVID-19 en nuestro Facebook. Las resolveremos más adelante. Eh, José Carlos, voy a empezar por la pregunta que me parece es la más frecuente, por lo menos en mi cabeza, y es coronavirus y COVID-19.
1: Es lo mismo, Gracias, Cristian. Es una es una buena pregunta eh, porque muchas veces los términos a veces se confunden un poco y aunque eh, no cambien el sentido de la oración, eh, sí son cosas distintas. Entonces te explico. Coronavirus se refiere a la familia de todos los virus que tienen una eh, forma particular en su estructura que parecieran como una corona alrededor uh -huh. y por eso se les llaman coronavirus. Entonces, si uno solo dice un coronavirus, pudiera ser eh, el coronavirus coronavirus que atacó en la epidemia del 2002 o en la epidemia del, del SARS-CoV-1 que se dio en China eh, y no estamos, digamos, especificando qué es el coronavirus actual. Ahora bien, eh, la COVID-19 se refiere a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Entonces, estos dos términos, dependiendo de lo que querramos decir, eso es lo que vamos a utilizar. Si solo queremos referirnos al virus en sí, entonces debiéramos decir ya sea el nuevo coronavirus o el SARS-CoV-2, que es el digamos el nombre científico.
0: ¿Por qué le ponen nombre científico y otros nombres eh, como COVID-19? En este caso, ¿cuál es la razón? Siempre lo hacen, pero ¿es para hacerlo más sencillo y accesible al público?
1: Bueno, en, recordemos que cada, digamos cada nombre va a tener una o cada expresión va a tener, digamos, una definición distinta. Entonces COVID-19 se utiliza más en el hospital, por ejemplo, porque estamos hablando de personas enfermas o personas con la enfermedad COVID-19, mientras que el nuevo coronavirus o SARS-CoV-2 quizás lo vayamos a escuchar más en un ámbito de laboratorio donde lo que queremos ver es tipificar qué tipo de virus exacto es el que está eh, pues, mm. aislado o el que hemos identificado en alguna muestra.
0: Resulta entonces que COVID-19 es, en realidad, una infección. Correcto. ¿Y hay muchos tipos de infecciones o solo hay uno? Mi pregunta sería, ¿qué fases o en qué consiste una infección?
1: Ok, eh... Bueno, hay varias, hay, digamos, hay varias cosas que es bueno aclarar acá. Primero es que eh, hablando específicamente de la infección por eh, coronavirus o, o la enfermedad causada por coronavirus, es decir, COVID-19, eh, sí vamos a tener una etapa eh, presintomática que si se abarca todo, el, digamos toda la enfermedad se convierte en una enfermedad asintomática, es decir, que a lo largo de los 10 días, por ejemplo, que dura la enfermedad completa, el paciente nunca va a presentar virus, eh, perdón, no, nunca va a presentar síntomas. Ahora bien, si nosotros eh, estamos incubando el virus, estamos en la etapa presintomática que dura más o menos de uno a tres días, a veces hay reportes de cuatro o hasta cinco días en los que no vamos a presentar ningún síntoma, pero eh, sí podemos transmitir el virus. Entonces esa es la etapa presintomática. Cumplidos esos días, eh, ya la carga viral es importante dentro de nuestro cuerpo y eso pues va a manifestarse con una serie de síntomas que ya están descritos y entonces ya pasamos a la etapa sintomática. Esta etapa va a durar de 7 a 10 días y por último vamos a tener la etapa eh, de recuperación o convalecencia, donde ya eh, esperemos que nuestro cuerpo logre eh, librar la batalla del coronavirus y entonces ya estemos en una eh, fase eh, de limpieza únicamente del virus donde nosotros ya no vamos a tener eh, réplicas, eh, perdón, copias eh, activas del virus en nuestro cuerpo y por ende ya no vamos a ser eh, transmisores de la enfermedad. Esto dura más o menos tres días y a partir de esos tres días de que nosotros ya no tenemos ningún síntoma ya nos podemos considerar como recuperados del, del coronavirus.
0: Ahora tocas un tema muy importante la recuperación. El, ¿Qué pasa después de haber eh, tenido eh, COVID-19? Una pregunta que es muy importante ¿Hay secuelas en las
1: personas? Es una, es una, realmente es una pregunta muy importante, Cristian, e interesante, porque recién la estábamos discutiendo con mi familia. Eh, y sí, se han descrito distintos grados de secuelas. De nuevo, eh, como todo en medicina, no es que sea una regla, sino más bien pareciera ser la excepción. Pero eh, sí se han descrito eh, daños que quedan a diferentes niveles de, del cuerpo, es decir, a nivel neurológico, a nivel cardíaco y a nivel pulmonar. De esos tres, el más frecuente, y eso no significa que sea frecuente, pero eh, digamos de los tres tipos de secuelas, eh, a nivel pulmonar sí parece haber un daño que puede durar eh, pues más allá de la recuperación normal. Eh, y aunque no es que vaya a limitar al paciente eh, si sí se va a ver una, un patrón radiológico importante que lo que va a eh, digamos lo que se describe es que eh, el, el daño eh, no va a generar síntomas adicionales pero sí se va a manifestar clínicamente sí entonces es importante mencionarlo porque muchas veces las personas pueden quedar digamos con una tos eh, que va a durar más allá de los tres días que estaba hablando de recuperación, pero eh, la, el paciente ya no va a tener el virus activo, sino que solo va a estar eh, sobrellevando esa complicación del daño que tuvo en los pulmones, pero obviamente todas estas secuelas son proporcionales a la cantidad de virus y a la, digamos, al tamaño del daño. Que, se, que pudo realizar el, el virus en nuestro cuerpo. En la mayoría de los casos, que son casos leves, eh, no van a existir este tipo de secuelas, sino que va a ser más en los pacientes que se complican, eh, que son moderados o incluso severos, son los pacientes que necesitan oxígeno, que están hospitalizados uh -huh. y que el, la enfermedad en sí dura un poco más de tiempo.
0: Si tuve COVID-19, José Carlos, ¿puedo volverme a contagiar?
1: Esa es otra buena pregunta y es la pregunta del millón, diría yo, porque realmente eh, aún hace falta investigación. Yo lo que creo es que si eh, la infección confiere algo de resistencia, es decir, eh, nosotros si nos volvemos a infectar, la infección va a ser mucho más leve, tan leve que quizás ni nos demos cuenta que vamos a librar, eh, que, que vamos a estar infectados otra vez. Eh, sin embargo... Eh, los reportes de casos de personas eh, que han sufrido una reinfección pareciera no ser reinfección. En algunos casos, por ejemplo, en el ejemplo de China, eh, lo que pasó realmente o lo que creen los científicos que pasó es que el paciente estaba en una etapa sin síntomas, pero la, la infección inicial no había eh, resuelto por completo entonces era una misma infección ese fue un caso y luego el otro caso es de una persona que sí pareciera haber sufrido una reinfección pero la segunda vez que lo sufrió eh, no presentó ningún síntoma sino que fue un hallazgo incidental que se le hizo una prueba y esta prueba salió positiva eh, pues diciendo o dando evidencia de que él tenía virus en el cuerpo. Sin embargo, eh, por tener las defensas eh, listas o haber sido ya sensibilizado con el virus previamente, él probablemente estaba librando digamos llevando una batalla bastante adecuada, una respuesta inmune bastante adecuada eh, que ni siquiera, o sea, le hizo al, al paciente presentar algún tipo de síntoma. Y si no se hubiera hecho la prueba, probablemente ni se hubiera enterado que, que estaba padeciendo de una segunda infección.
0: Ahora que dices infección, están entrando algunos mensajes ya de nuestros eh, oyentes a través del Facebook Live. Y Alejandra Solares pregunta, José Carlos, ¿cuál es la diferencia entre el virus como tal y la infección?
1: Ok, eh, es completamente distinto. Eh, un virus puede estar, digamos, en una superficie, ¿sí? Uh -huh. Y ahí solo se le llama virus. Ahora bien, si el virus entra a nuestro cuerpo y nos causa enfermedad, eso se conoce como infección, es decir, cuando el virus está allá dentro de nuestras células y está replicándose activamente, utilizando la maquinaria genética de nuestras células para poderse replicar, que es lo que no puede hacer, digamos, en una superficie inerte eh, y es para mm. lo que nos infecta realmente.
0: Valesca Sol pregunta, ¿por qué en algunos pacientes luego de estar infectados no muestran tener anticuerpos?
1: Ah, esa es una buena pregunta también. La teoría lo que nos dice es que eh, quizás no sea una respuesta eh, humoral la que nosotros eh, estemos dando, sino que más bien la respuesta inmune que eh, da nuestro cuerpo es una respuesta mediada por células. La medición que nosotros hacemos para determinar si hay eh, resistencia al virus o no es medir anticuerpos precisamente. Pero ¿qué pasa en los casos donde el virus o la infección no genera una respuesta fuerte en términos de anticuerpos, pero sí en términos de células especializadas que nos van a defender contra, contra la infección. No hay manera entonces de comprobar si hay inmunidad o no, porque la prueba de la inmunidad, lo único que va a detectar son los anticuerpos, más no las células especializadas que también van a ser, eh, que es otro tipo de inmunidad que también está equipada del cuerpo y que también nos ayuda a librarnos de, de infecciones virales como es, como pudiera ser la de este caso. Entonces, eh, aún hace falta investigaciones para determinar realmente si la ruta es vía anticuerpos o si la ruta es vía inmunidad celular.
0: José Carlos, me interesa mucho ese tema de, de los eh, que mencionas recurrentemente en casi todas las preguntas que te he hecho hasta el momento. Es, ¿hace falta hacer más pruebas?
1: Estamos aún muy temprano. Sí, sí, hace falta hacer pruebas y hace falta hacer más investigación con respecto a los casos, pero en el término de las pruebas ya que tocaste el tema, Cristian eh, realmente recordemos que esta es una epidemia eh, causada por un virus que es completamente nuevo, es decir todas las personas somos vulnerables a la infección ese es el punto número uno el punto número dos es que eh, una de las características de estas infecciones es que pareciera que los síntomas son a veces muy leves o incluso las personas son asintomáticas. El peligro con esto es que las personas no se dan cuenta que están tra transmitiendo activamente el virus y entonces la única manera de poder detectar o de poder mitigar la epidemia es realizando pruebas. Es decir, imaginémonos que estamos en un cuarto completamente oscuro. Cada, una, cada vez que nosotros hacemos una un foquito pequeño que alumbra una pequeña parte en ese gran cuarto oscuro. Entonces, a medida que nosotros eh, practiquemos más pruebas activamente, eh, estamos arrojando más porciones de luz a este cuarto oscuro y por ende vamos a poder saber dónde es que están los brotes, dónde es que están los hotspots de las, de las infecciones para poder realizar una mitigación epidemiológica eh, adecuada.
0: María Fuentes, por cierto, preguntaba que si se es positivo pero asintomático, esa persona puede contagiar el virus y por lo que acabas de decir la respuesta es sí. Eh, también mencionaste acerca de las pruebas y en este momento otra de las preguntas más frecuentes es qué pruebas existen para diagnosticar la COVID-19, específicamente acá en Guatemala.
1: Ok, es una pregunta importante porque eh, muchas veces se han... Eh anunciado algunas pruebas que no son para diagnóstico y ahorita les voy a explicar las, las diferencias. Eh, prácticamente hay tres tipos de pruebas. Eh, están la de PCR, la de antígeno y la de anticuerpos. La PCR es el estándar de oro ahora para eh, diagnosticar una infección por coronavirus y la PCR lo que hace es... Eh, eh, PCR significa eh, reacción en cadena de polímeras y es un proceso de laboratorio que lo que hace es agarrar una pequeña porción del virus, eh, amplificar su ADN para poderlo hacer más detectable y así poder hacer el diagnóstico de manera certera, es decir, cuando una, pr cuando una prueba de PCR es positiva es muy, muy probable que la persona sí esté infectada con el virus, algo que no sucede con otras pruebas como la que se conoce como antígeno. En las pruebas de antígeno, en lugar de detectar el virus o el código genético del virus en sí, lo que detecta la prueba de antígeno es una porción, una proteína o un antígeno, que es una eh, proteína que está en la envoltura de, de la estructura del virus. Pero a veces hay re reacciones cruzadas o muchas veces eh, la prueba no es tan sensible como para lograr captar esa porción del virus en una persona que sí es positiva. ¿Eso qué significa? Que van a existir algunos falsos negativos. Y se habla más o menos de, de un porcentaje de más o menos el 70% de confiabilidad. Es decir, va a dejar ahí un 30% de personas que sí tienen el virus, pero que no las logra captar o no las logra detectar la prueba. Entonces ya llevamos dos. La última prueba es la de anticuerpos. Y esta es la que es muy importante porque no es... Eh, no funciona para hacer mi detección ni tampoco para garantizar que una persona eh, es resistente a una nueva infección. ¿Por qué? Porque aún no lo sabemos por lo que he explicado antes. Uh -huh. eh, para lo único que sirve esta prueba de anticuerpos es eh, para saber si fuimos expuestos al virus anteriormente y para hacer más investigaciones, es decir, estudios de cero prevalencia. Vemos que en Islandia hicieron un estudio donde casi tamizaron a todas las personas. Eh, realizaron precisamente pruebas de anticuerpos porque lo único que nos dice es que una persona ya tuvo en anteriormente el virus, pero no nos dice nada sobre su estatus actual.
0: Sabemos de muchas personas que se quieren hacer algún procedimiento o ingresar a alguna clínica u hospital y les piden a veces eh, que antes de hacerlo se tomen una prueba. Por ejemplo, sí. si yo nunca he tenido COVID o creo nunca haber tenido COVID, debería que hacerme entonces la de PCR o la de anticuerpos. ¿Cuál es la que debería ser?
1: Es para diagnóstico la de PCR. Siempre vamos a escoger, digamos, para tomar una decisión sobre el momento. PCR, Esa es, digamos, la primera opción. Si no tenemos PCR o si creemos que, que no está accesible en ese momento, entonces la segunda sería antígeno. Pero nunca nos va a servir ni para garantizar eh, que estamos libres de infección o para hacer diagnóstico, la de anticuerpos. Esa hay que de una vez sacarla de la mente y dejarla, digamos, para otro tipo de, de procesos.
0: En ese sentido, eh, para ejemplificarlo más, cuando dicen isopado ¿Cuál de las tres pruebas es o, o todas comienzan con un hisopo metido en tu nariz?
1: <risa> no, cuando dicen hisopado puede ser tanto de PCR como de antígeno, pero las dos son, son, digamos, funcionan, ¿sí? El problema es cuando nos dicen prueba en sangre, porque la prueba en sangre es una prueba de anticuerpos y esa es la que no es efectiva para poder garantizar pues, que, que no estamos infectados en este momento.
0: Muy bien. Tengo bastantes preguntas y todas, ahora que hemos estado platicando, son frecuentes, pero son importantes. Hay una, sí, claro. Hay una que dice, ¿cómo van los casos en Guatemala? ¿Tuvo algún efecto ah, la ese reapertura?
1: Es... <risa> Esa es también otra, otra pregunta eh, frecuente. Eh, entonces, vamos a empezar con cómo van los casos. Ok, eh, pues vimos que sí hubo un pico a inicios de julio, más o menos, sí, alcanzó. Uh -huh. Vale la pena mencionar que... Eh, estas son pruebas eh, captadas por el sistema o detectadas. Esto no quiere decir realmente eh, que hayamos captado el 100% de los casos infectados, pero sí nos da una idea de cómo está la dinámica de transmisión allá afuera, cómo, cuánto se, cuál es el riesgo de infectarme, eh, si la infección anda suelta o si está eh, controlándose etcétera a partir de julio vemos que eh, el gobierno empezó a hacer muchas más pruebas y más pruebas y, y fue subiendo sostenidamente eh, al principio eran como en promedio dos mil pruebas diarias 2500 3000 llegamos a un pico de 4000 y creo que ahorita volvió a, a bajar un poco como a mil pruebas en promedio eh, pero eh, los casos detectados sí han ido disminuyendo, es decir, a partir de esa fecha de julio, que ustedes pueden ver en, el, en la página, eh, se alcanza el pico, ya ha empezado a bajar a nivel global, eh, y mucho de lo que se ve en esas gráficas es a expensas del departamento de Guatemala, ¿por qué? Porque es el, el lugar que más pruebas hace, entonces lo que nos preocupa un poco es que no estamos logrando captar la realidad de lo que está pasando en áreas rurales sí, fuera del, del área metropolitana. Pero la buena noticia es que, al menos a nivel del área metropolitana, en los casos sí parecen ir a la disminución y es una disminución sostenida en, los últimos, en el último mes y medio que llevamos. Entonces, pues eh, creo que vamos bien, pero no hay que descuidar y no hay que bajar la guardia, sobre todo porque eh, puede haber un segundo rebrote fácilmente. Ese rebrote es sinónimo cuando dicen de una segunda ola. Exactamente, sí, porque lo que pasa es que, bueno, varias cosas son las que pasan. Primero, es que como las personas ven que sí, todo va a la baja, eh, uh -huh. tiene una falsa, un falso sentido de seguridad, como que el virus ya no está ahí o como que si nosotros ya estuviéramos resistentes al virus. Pero ninguna de las dos cosas son ciertas. Es decir, aunque el contagio baje, no quiere decir que uno no se pueda volver a infectar ni tampoco puede, quiere decir que el riesgo ya no existe. ¿sí? Entonces, cuando esta conducta es en general, es cuando se produce el segundo brote porque las personas ya no les importa, eh, uh -huh. empiezan a bajar la guardia y entonces empiezan a haber infecciones masivas, primero brotes, luego más grandes y así una segunda eh, se da una segunda ola.
0: Muy bien, ya llevamos algunas semanas desde que fue anunciada la vacuna eh, rusa. Entonces, <risa> sí. a, eh, la traigo a colación porque Rodolfo Galicia dice, ¿qué opinas de la vacuna obligatoria? Quisiera que habláramos un poquito alrededor de, de este tema, de las vacunas. ¿Y qué se sabe de, de por ejemplo, una vacuna ya existente en el caso de la rusa.
1: Ok, eh, bueno, en realidad a nivel mundial hay como seis o siete eh, vacunas que están en, en investigación, ¿sí? Y se ha vuelto un poco una guerra comercial, diría yo. Algunos dicen que es una guerra política. Eh, con respecto a quién va a sacar primero la vacuna, porque realmente es una epidemia global que sí va a tener algunas repercusiones y va a representar no solo en términos monetarios, eh, intereses fuertes, sino también en términos geopolíticos, intereses fuertes, particularmente eh, entre Estados Unidos, Rusia y China. Ahora, habiendo dicho esto, eh, es importante recalcar que el proceso normal para crear una vacuna eh, hay que seguir diferentes fases, ¿sí? Y cada una de las fases eh, tiene un objetivo específico. Uh -huh. eh, primero es desarrollar la vacuna, ¿sí? Eh, detectar algún antígeno o algo que pueda desarrollar o estimular la inmunidad en el cuerpo humano. Luego que se descubre, hay que pr hacer pruebas en modelos animales. Digamos que todo eso lo lograron hacer relativamente rápido, pero luego hay que determinar si es segura. Y ahí es donde ya se empieza a complicar un poco las cosas, porque quizás se administra la vacuna y durante el primer mes no hay efectos secundarios. Pero nada nos puede garantizar que a largo plazo, digamos después de un año de haber recibido la vacuna, eh, no exista algún efecto secundario que por, el mismo, por la misma limitante del tiempo no nos ha dado tiempo, valga la redundancia, en poder descubrir ese efecto secundario. Y es que un efecto secundario sería catastrófico en una vacuna que se espera eh, que sea administrada a una, toda la población. A una escala tan masiva. ¿sí? O sea, estamos hablando de millones de millones de personas que buscarían eh, recibir esta vacuna eh, tan pronto como esté aprobada. Y normalmente dura, eh, la creación de una vacuna dura puede durar años, eh, incluso décadas. Eh, y podemos ver el ejemplo de, de experiencias pasadas donde el desarrollo de vacunas ha tomado años de años de años. Ahorita no llevamos ni un solo año. Ya hay algunas compañías anunciando que ya la tienen y que no hay efectos secundarios. Hace cinco días, creo que en Lancet salió eh, un estudio, precisamente de la vacuna rusa, donde ellos garantizan que no, que en su experimento no existieron efectos secundarios importantes. Eh, <risa> algunas cosas que llaman la atención ahí es que la muestra fue como de 40 personas. Entonces, eh, Sí da un poco de duda realmente. Yo no es que eh, sea escéptico y tampoco es que esté en contra de las vacunas, para nada, pero eh, sí tendría precaución a la hora de interpretar estos resultados eh, y de no, digamos, eh, creer que ya está en la solución en estos momentos, ¿verdad? Yo creo que sí hace falta un poco de, de cautela. ajá
0: Es que ese es un tema muy importante. Por ejemplo, yo lo pongo... Eh, ¿Qué vacuna podrías decirnos que nos... Hemos colocado nosotros, como seres humanos en general, eh, me imagino que tal vez la vacuna contra la polio podría ser una.
1: Sí, 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 muy y, importante. Y que solo se administra una vez en la vida. Sí, aunque eh, eh, hay, hay diferentes, digamos, hay matices ahí que vale la pena mencionar. Primero, depende también de la enfermedad qué tan frecuente o qué tan prevalente es en el, uh -huh. en el medio. Ah, Porque, ya. por ejemplo, la hepatitis eh, también se podría solo poner una vez en la vida, pero la inmunidad sí va bajando un poco. Eh, y entonces lo que recomiendan los especialistas, sobre todo en Guatemala, donde la hepatitis, digamos, sí está también circulante, es que obtengamos refuerzos cada 10 años, ¿sí? Ah. Entonces ese refuerzo lo que va a hacer es volver a reentrenar a nuestras células, a que estén preparadas y estén, digamos, muy afinadas para poder defendernos ante cualquier amenaza de infección por ese virus.
0: Pero entonces estos dos ejemplos lo que nos dicen es... o sea una vacuna que podría ser para toda la vida o una que se administra cada 10 años es una vacuna que acaba de ser desarrollada aún podrían pasar muchos años para ver un posible efecto secundario y esa es la razón por la cual toma tanto tiempo desarrollar vacunas también.
1: Totalmente, porque al final uno puede tener los recursos ilimitados pero el tiempo es algo que todavía no hemos podido adelantar o controlar y es lo que muchas veces el recurso importante para que se manifiesten estos efectos secundarios
0: Muy bien, entonces Rodolfo Galicia, regreso a su pregunta, ¿qué opinas de la vacuna obligatoria?
1: Ahora, aquí también hay que hacer una aclaración con respecto me imagino que Rodolfo se refiere a con respecto al, al debate que hubo hace unos días de, de una ley de vacunación que iba a pasar en el Congreso eh, con respecto a esa ley la ley nunca dijo que la vacuna era obligatoria ¿Sí? Eh, y en todo caso, si así fuera, eh, yo creo que no sería conveniente. ¿Por qué? Porque primero, eh, pasar una ley de obligatoriedad de una vacuna cuando uno ni siquiera está descubierta. Eh, dos, ni se ha garantizado que eh, digamos, que el suministro esté adecuado y esté en el tiempo que, que uno espera. Eh, solo generaría incumplimientos constantes. Entonces yo no creo que el enfoque sea que la vacuna deba ser obligatoria, sino más bien lo que la ley debe decir es eh, establecer mecanismos, primero de adquisición de vacunas, eh, de distribución ¿sí? y de estratificación con base en el riesgo de infección a las personas más vulnerables primero y luego a las personas que son menos vulnerables a una infección o incluso menos vulnerables a una infección severa. Sí, entonces sí es importante vacunar, pero no creo que sea necesario eh, y sea, digamos, eh, positivo que se mande, uh -huh. que sea obligatoria.
0: Muy bien. Haroldo Fuentes Muralles pregunta, ¿desde cuándo se expresan los síntomas fuertes, como la pérdida de paladar, eh, uh -huh. que siga el virus en el cuerpo? Acá dice, eh, tuve la Pérdida de paladar y olfato solo por tres días y la recuperé. Después me hice la prueba y di positivo.
1: Ok, es una buena pregunta. Eh, más o menos se habla de tres días eh, de periodo de incubación. Antes, entre que uno se infecta y uno empieza a manifestar el primer síntoma. Ahora hay algunas cosas importantes ahí. Sobre todo con, el, con la pérdida del gusto o del olfato, eh, que es, parece ser característica de esta infección. Hace poco eh, salió un nuevo estudio donde... Eh, lo que sugieren es que esa pérdida de, de gusto de, o de, eh, de sentido del olfato eh, pareciera estar asociada a una infección mucho más eh, controlada que en pacientes donde la infección generalizada da una tormenta inflamatoria que deteriora mucho el cuadro del paciente y lo obliga a asistir al hospital, a oxígeno, etc. ¿sí? Eh, entonces, eh, digamos que estos síntomas aunque se presenten pocos días eh, eso no significa que, que la infección ya haya eh, finalizado sino a partir de que uno inicia el síntoma deben pasar por lo menos 10 días eh, para que, que digamos eh, nos, nos declaremos eh, recuperados de la enfermedad y a partir del décimo día eh, debemos todavía esperar otros tres días adicionales eh, libres de todos síntomas para poder regresar a trabajar o para, para poder con seguridad poder decir, eh, ya no estamos transmitiendo la enfermedad eh, y podemos, digamos, retomar nuestra, nuestra vida cotidiana.
0: Una de las preguntas frecuentes es precisamente, ¿qué hago si tengo COVID-19? Y en ese sentido, mi pregunta es, ¿cuándo debo decir, bueno, creo que tengo y me voy a quedar aquí en, la, en, en mi casa durante 14 días o, por ejemplo, cuando es necesario que yo me haga una prueba, tomando en cuenta el punto que, que las pruebas son costosas para mucha para mucha para gran parte de la población. Sí. Entonces, eh, ¿qué hago si tengo COVID-19? ¿En qué momento me hago una prueba o mejor no me la hago? ¿O cuándo es que voy a un hospital directamente?
1: Sí, yo creo que aquí la recomendación, y es importante tu pregunta, porque, eh, digamos... No, yo no creo que necesitemos una prueba eh, para que nos diga que tengo COVID o no, para que nosotros tomemos acción. Es decir, si nosotros empezamos a tener síntomas o estuvimos expuestos a alguien que es positivo, eh, eso ya se puede considerar como un caso sospechoso, incluso un caso confirmado por nexo epidemiológico. Es decir, estar en contacto con una persona que ya tiene una prueba positiva eh, y dentro del periodo de transmisión, digamos... Eh, esa persona ya va a ser una persona con alta sospecha de, de contagio. Entonces, eh, hay que aislarse. Eso es, digamos, el primer paso es aislarse. Tengamos o no síntomas si tenemos ese antecedente. Nos aislamos nosotros mismos en nuestra casa. Eh, si vivimos con familia, pues tratar de tener un cuarto específico para nosotros. Y, y esperar. Si nosotros desarrollamos algún síntoma, tenemos dos opciones. Uno es ir a hacernos la prueba pero yo sí recomendaría que sea una prueba de PCR eh, y si no, esperar esos que pasen, digamos, desde que uno empieza la exposición. Tres días de incubación, otros diez días eh, para que eh, estemos seguros que no vamos a salir del, de nuestro aislamiento a contagiar a alguien más. ¿sí? Pasados esos 10 días, si nosotros seguimos sin presentar síntomas, ahí termina. Si durante esos 10 días nosotros sí presentamos síntomas en algunos días, dolor de cuerpo, cualquier síntoma gripal, pero no nos hicimos la prueba, entonces sí vale la pena esperar por lo menos al cabo de esos 10 días, 3 días más. ¿Por qué? Porque esos 3 días nos van a asegurar que si tuvimos el virus, como no tenemos la prueba, eh, si tuvimos el virus, eh, logremos eh, recuperarnos completamente mm. y eliminar el virus o, o el resto de virus que haya quedado en nuestro cuerpo para así asegurar que no lo vayamos a uh, transmitir en la comunidad.
0: En bene estamos seguros que la mejor forma de combatir la COVID-19 es con información. Y en ese sentido, siete meses después de que apareciera acá el primer caso en Guatemala, la pregunta frecuente acerca de los medicamentos es si existen algunos para prevenir o incluso tratar la COVID-19 o los síntomas de COVID-19?
1: Es otra excelente pregunta. Eh, y de nuevo, como todas las preguntas que me has hecho, <risa> las respuestas no son tan cortas o tan directas. <risa> Entonces, pero digamos, si uno quisiera una prueba corta, la respuesta es no. No existe ningún medicamento para prevenir la COVID. Y con respecto, para tratar la COVID, tampoco hay un medicamento específico que, que trate... En la replicación del virus o que, digamos, aborde ese tema en particular. Sin embargo, sí hay medicamentos que los ensayos clínicos, lo que nos han dicho, es que eh, sí son beneficiosos para tratar los síntomas que son los que al final empeoran tanto en el cuadro clínico del paciente que lo llegan, digamos, a convertir en un caso fatal o en un caso severo. Eh, y estoy hablando específicamente de la dexametasona, que es un esteroide que sí se recomienda en pacientes moderados a severos, eh, hospitalizados, para, eh, y que han tenido, digamos, en los ensayos clínicos, sí ha habido un beneficio adicional en términos de mortalidad uh -huh. eh, para poder tratar los síntomas del coronavirus, más no así la infección en sí. Al final, la infección se debería tra tratar con un antiviral, pero no... Hasta la fecha no hay un antiviral que sea 100% efectivo o seguro y potente para tratar específicamente la enfermedad.
0: Muy bien. Acá hay una muy interesante de Francisco Zapón y es ¿Es confiable que le tomen a uno la temperatura en cualquier parte del cuerpo al ingresar a establecimientos, <risa> <Eso> es. <risa> al ingresar a establecimientos comerciales? Me la han tomado desde la mano, que por cierto a mí me salió en 34.5, eh, hasta en la frente. ¿Es seguro prevenir así contagios? Es la pregunta de Francisco. Y yo quiero agregar también otro tipo de, de formas que están utilizando los comercios, como los pedilubios para evitar la transmisión del virus.
1: Sí, es un buen, buen tema. Eh, y agradezco ahí a los oyentes porque esta, este tipo de información yo creo que sí es muy importante. Sí, eh, si usted... Eh, oh digamos, en su poder, poder instruir a los agentes de seguridad o a las personas de la entrada de la importancia de una toma de temperatura adecuada para el tamizaje, eh, sí háganlo. Y, y es que es, es, yo también lo he, he sufrido. Eh, a mí me toman también la temperatura. Yo ya estoy casi que poniéndome en la frente uh -huh. y ya está el policía poniéndomelo en el cuello o, o en alguna otra parte. Y no es lo mismo. En realidad, nosotros debemos, eh, digamos, nos debemos... A tener o ceñir a las recomendaciones del productor de estos termómetros infrarrojos. Y la gran mayoría que yo he visto, si no es por no decir el 100%, sí dicen que específicamente debe ser en la frente eh, y en la, en la región central, y casi en frente, entre las, entre las dos cejas, un poquito eh, arriba. ¿Por qué? Porque si la temperatura, como es un sensor infrarrojo, eh, lo que va a captar es. Eh, la radiación que en términos de calor eh, que el cuerpo va a emitir y ahí, y esa radiación de calor va a ser proporcional a la masa de que está emitiendo la entonces no es lo mismo que, que nos la midan por ejemplo en la muñeca que es una masa mucho más pequeña o incluso en el cuello eh, yo sí recomendaría que solo se mida en la frente tal y como lo dice el, eh, el, el que hace el, el fabricante eso es, digamos, en ese caso. Luego, con respecto a los pediluvios, no hay evidencia eh, que beneficie con respecto a la infección de coronavirus, pero, habiendo dicho eso, eh, es una buena práctica, digamos, sobre todo en las casas, no tener pediluvios, pero sí eh, cuidar los zapatos, es decir, eh, ya sea limpiarlos antes o bien quitárselos para poder estar dentro de la casa y sin zapatos. Yo creo que es una práctica de higiene eh, que en otros países es común que se haga, eh, sobre todo si tenemos niños pequeños que gatean o que están en, en contacto con el suelo. Eh, no es solo el coronavirus que nos debiera preocupar, hay bacterias y hay otro tipo de, de patógenos en el suelo, en la calle, que no quisiéramos meter a nuestra casa. sí, Si queremos tener nuestra casa como un, un lugar seguro, limpio, eh, incluso el mismo polvo, el lodo, eh, yo sí recomendaría que los zapatos se queden afuera, más no así recomendar eh, digamos, de, de, de uso masivo en, en centros comerciales, etc. Eh, y aprovecho también para decir eh, la otra práctica que he visto un montón, que creo que Cristian también lo uh -huh. seguro lo has visto que en algunos edificios te lavan o te desinfectan las llantas del carro eh, yo creo que ese es un gran gasto eh, para las instituciones ya sea públicas o privadas y que tampoco van a tener algún beneficio en lo que respecta a la, a la dinámica de transmisión del coronavirus en sí. Quizás eh, pueda ayudar para algo más, pero incluso lo dudo que, que esa sea una vía de transmisión importante. Entonces, eh, yo no creo que sea una práctica costo efectiva, adecuada, y, y pues que no tiene un impacto, digamos, positivo en la transmisión.
0: Muy bien. Tengo más preguntas de nuestros oyentes a través de Facebook Live. Juan Carlos Monzón pregunta... En relación al tratamiento, ¿crees que ahora estaríamos más seguros con los nuevos protocolos, aunque no tengamos el antiviral de uso en Estados Unidos?
1: Eh, gracias. Sí, hay que ver realmente, eh, cada protocolo es distinto, cada protocolo de tratamiento, digamos. Eh, entonces hay que evaluar caso por caso, pero en términos generales, eh, he visto que todos los, los protocolos eh, en términos de, de terapias farmacológicas incluyen, eh, medicamentos para control de síntomas que al final va a ser muy importante controlar esa inflamación eh, esa reacción inflamatoria que, que tiene el cuerpo para así eh, controlar la enfermedad eh, incluso eh, los que ya tienen digamos en casos moderados o severos eh, incluyen a la dexametasona que es el esteroide que les mencionaba anteriormente es algo muy positivo porque sí ya está probado que eh, tiene un efecto o tiene un impacto en la, en la infección. Más no así, otras cosas que no tienen evidencia, como por ejemplo, aprovecho a decirlo de una vez, el, la solución milagrosa eh, MMS, que es dióxido de cloro. Eso no hay ninguna evidencia y, y es muy fácil equivocarse con el dióxido de cloro y tener efectos catastróficos en el cuerpo, porque el cloro es una sustancia que oxida y que entonces... Eh, así como va a oxidar el virus, también va a oxidar las células propias del cuerpo. Entonces es algo que, un efecto secundario que nadie quisiera tener.
0: Andrea del Carmen Vázquez pregunta, ¿se ha tenido algún avance en el tema de recontagio versus inmunidad?
1: Gracias, Andrea. Eh, lo, sí, como lo mencionábamos anteriormente, eso que tal vez está un poco relacionado, eh, han habido algunos casos muy aislados de un recontagio, es decir, un segundo contagio. Eh, pareciera no ser la regla ¿sí? esos casos son muy muy aislados eh, entonces yo no me preocuparía mucho por eso eh, y con respecto a la inmunidad eh, depende cómo uno mida la inmunidad, es decir eh, sí genera algunas dudas de que pacientes que han pasado ya por la enfermedad sus anticuerpos cuando se los miden parecen no ser tan altos o no estar en una concentración mm -hmm. tan alta y eso pudiera orientar a pensarnos que entonces eh, una infección por coronavirus no genera una respuesta en términos de anticuerpos importante. Sin embargo, lo que no estamos midiendo es la respuesta en términos de inmunidad celular, es decir, no de anticuerpos, que son unas moléculas específicas, sino de células especializadas eh, que van a identificar una célula infectada con el virus y, a comérsela por completo y con eso neutralizar el virus. Entonces, si fuera ese, si fuera ese el caso o la ruta mediante la cual se genera la inmunidad, no lo estamos midiendo ahorita y no podemos decir a ciencia cierta que eh, entonces la infección nos da o no nos da inmunidad. Yo lo que creo y basado en el comportamiento del sistema inmune con respecto a cualquier otro tipo de enfermedad viral es que sí nos va a dar algún tipo de, de inmunidad porque uh -huh. el cuerpo también tiene sus armas para poderse defender eh, y esta es una de ellas, ¿verdad? La, la inmunidad celular. Entonces yo creo que sí.
0: Eh, tengo unas preguntas más, más eh, generales pero que han sido muy frecuentes. Sobre todo tomando en cuenta que hay países donde hay grupos de personas que han rechazado, por ejemplo, el uso de la mascarilla. Eh, que mm, sí, les dicen que les vulnera sus libertades, eh, <risa> etcétera. Pero sí. acá en Guatemala siento que lo hemos adoptado. En general, bastante, bastante bien. Siempre hay aquel que lleva la mascarilla bajo la nariz, o en el cuello, o en la frente. Pero Como la pregunta el casco, <risa> el casco en el codo. La pregunta es. ¿Qué diferencia entonces hay entre usar una mascarilla y no usarla? ¿Qué diferencia hay entre llevar una mascarilla y encima una careta? Que, eh, si nos puedes contar un poquito sobre esto.
1: Ok, sí, es una excelente pregunta y qué bueno que, que lo hicieron para, para aclarar. Eh, al final, el, el fin de la mascarilla es realmente, no es protegernos a nosotros mismos, sino es proteger al resto de personas eh, de que estén, de que puedan estar expuestas a esas gotículas que salen cuando uno, eh, sin querer, uno está hablando, por ejemplo, ahorita yo estoy hablando y ya puedo ver un par de gotitas en el en la pantalla de la computadora y ese es el peligro realmente, que cuando uno está hablando está constantemente expulsando esas o eyectando esas gotículas al ambiente, las más eh, pequeñas, digamos, que flotan y las más grandes que van a seguir una, una eh, trayectoria más o menos parabólica, sí. entonces van a alcanzar una meseta y van a ir a aterrizar. Si yo estuviera hablando con otra persona, van a ir a aterrizar a la otra persona y así es como puede existir un riesgo de con La mascarilla es que genera una barrera sí, alrededor de los, de los órganos productores de estas gotículas, es decir, la nariz y la boca, para poder eh, atrapar esas gotículas y así evitar... Eh, la infección. Y con respecto a la careta, es lo opuesto. Es decir, la careta sí nos va a proteger a nosotros mismos si nosotros, por ejemplo, nos estamos trabajando en, en un lugar de atención al cliente y estamos sentados a una altura menor a la persona que estamos atendiendo. Uh -huh. Esa persona al hablar, de nuevo, va a generar gotículas que van a, a tener una trayectoria parabólica y van a aterrizar justamente en nuestros ojos. O cerca de nuestra nariz o incluso en nuestra boca si no tenemos mascarilla. Entonces ahí el papel protector de la careta es muy importante porque va a evitar que estas gotículas aterricen en nuestra piel o entren en contacto con nuestro cuerpo y se queden entonces ahí en esa, en esa barrera, digamos, de protección.
0: En ese sentido... Las mascarillas, que hay de todo tipo, hay pedazos de tela, hay uh -huh. hasta quirúrgicas, las KN95, las eh, N95, es decir, ¿dónde está el mínimo para el uso de mascarillas?
1: Ok, bueno, primero, eh, lo que siempre digo cuando me, me, me dicen esta pregunta es, siempre es mejor tener una mascarilla, no importa el material que sea, pero tenerla bien puesta a no tenerla. Y habiendo hecho esa distinción, entonces ya nos podemos poner un poco más elegantes en uh -huh. eh, hacer la distinción de distintos tipos de mascarilla en términos de la tela, por ejemplo. Eh, las telas muy gruesas al final yo creo que son contraproducentes porque dan mucho calor y sofocan mucho a la persona. Y aunque ya está comprobado que no es que nos vaya a faltar el aire, eh, por Puro reflejo, si uno no está acostumbrado a utilizar mascarilla, se la va a bajar y va a tratar de respirar sin la mascarilla. Entonces, al respirar sin la mascarilla es como no tenerla puesta. Y como dije anteriormente, es mejor tener cualquier cosa a no tener. Es mejor entonces tener estas mascarillas que son un poco más delgadas. ¿Por qué? Porque sí permiten, eh, son más cómodas para el calor y sí permiten, digamos, un flujo de aire un poco mejor. Y eso es lo que nos va a evitar es que nosotros no, no la estemos bajando o no la estemos recolocando cada vez, sino que la, no la pongamos una vez y se mantenga ahí a lo largo de las horas que la estamos utilizando. Y eh, las quirúrgicas, en ese sentido, son muy... Eh, ventilan muy bien, ¿sí? Porque son bastante delgadas. O si no, las N95 o KN95, que también eh, no sofocan mucho, uh, como las de tela, por ejemplo, pero sí protegen eh, tanto a digamos en, en el caso de las N95 y las KN95 sí tienen un grado de protección adicional ¿por qué? porque la, el sello que hacen, es decir si ustedes miran las N95 eh, sellan mucho más y entonces eso no permite que hayan partículas que entren digamos por encima o por un lado de la mascarilla eh, y entonces filtran mucho mejor el aire pero eh, como ya platicamos anteriormente, si todas las personas están utilizando cualquier tipo de mascarilla, realmente no es necesario tener una N95 de grado hospitalario. Ahora bien, si uno es un doctor que está en un intensivo donde se están generando aerosoles constantemente, definitivamente tiene que tener una mascarilla lo más eh, especializada posible, porque ahí sí hay aerosoles y sí hay una amenaza mucho mayor de poderse contagiar.
0: Muy bien. Pedro Yurrita nos pregunta... Hay evidencia de la efectividad del uso terapéutico de plasma de personas recuperadas de COVID-19 como lo que se escuchaba de notas de prensa en lo que se usaba en Costa Rica. Y empezaría por preguntar, eh, para aclarar, ¿qué significa eh, plasma de personas recuperadas?
1: Esa es una excelente pregunta. Eh, el plasma de personas recuperadas se refiere a la porción de la sangre que contiene los anticuerpos. ¿Sí? o sea se filtran digamos, las células blancas, rojas, glóbulos rojos, blancos y se quedan estos anticuerpos que al final eh, las personas que sí tienen una adecuada respuesta inmune en términos de anticuerpos eh, van a producir muchos anticuerpos y estos anticuerpos es como tener soldados que van a ir a atacar al enemigo entonces si uno eh, está enfermo y no tiene soldados entonces, la teoría lo que dice es que una persona que ya se recuperó y que le están sobrando estos soldados, se los puede donar a la persona afectada para que la persona tenga entonces estos soldados y puedan ir a atacar al virus. Eh, y sí, eh, al principio pareciera que había más evidencia que apuntaba a, a que sí era efectivo. Sin embargo, han habido ya algunos reportes de que no necesariamente es el plasma el que el que um, ocasionó esa mejoría de las personas sí. entonces de nuevo como digo en todas, las, <risa> en todas <risa> las preguntas hace falta más investigación pero la respuesta corta es que o sea aún está en investigación esa es la respuesta eh, si yo me infectara y me ofrecen yo sí lo utilizaría ¿por qué? porque es una terapia que es bastante segura ¿sí? y no es que vaya a causar daño, es muy difícil que cause daño si se siguen digamos el protocolo de transfusión correcto eh, si se utilizan los, eh, las histocompatibilidades adecuadas, yo sí lo usaría pero no es que sea la panacea o no es que sea, digamos eh, si se lo pongo a ese paciente seguro se va a curar porque hay digamos otro tipo de consideraciones médicas eh, que hay que tener en cuenta a la hora de escoger estos pacientes que puedan eh, recibir este, este, plaz, este plasma de pacientes eh, recuperados, sin embargo eh, yo veo que sí va a tener, o sea, sí tiene futuro en esa terapia. Quizás habría que escoger bien los pacientes, porque otra duda que existe es que no todos los pacientes producen la misma cantidad de anticuerpos o no, eh, con digamos, eh, va a depender mucho del cuadro clínico del paciente que está donando el plasma, ¿sí? Pareciera que los pacientes que tuvieron una respuesta, eh, síntomas muy fuertes, Van a tener un grado o una cantidad de anticuerpos mucho más elevada que pacientes que fueron completamente leves o, o asintomáticos, que es la mayoría de los pacientes, y que entonces su plasma no va a tener suficientes anticuerpos para generar un impacto positivo en el, en el, don, el donador, el don, al que le dona, perdón.
0: Una sí. pregunta rápida al respecto de esto. ¿Una transfusión de plasma es similar a una de sangre? Es decir, ¿las personas tienen que tener el mismo tipo de sangre o es diferente? Diferente?
1: Eh, es, digamos, en términos de compatibilidad, sí deben hacerse las pruebas de compatibilidad, pero no es lo mismo una transferencia de sangre que una de plasma, por el simple hecho de que el material que estamos transfiriendo es distinto. Las células que se transfieren en una transfusión de sangre completa es son todas las células, uh -huh. mientras que en el plasma solo es ese líquido eh, que es como amarillento que es el que, la parte líquida, digamos, uh -huh. de toda la sangre.
0: Para cerrar, Ana Elizabeth Rodríguez nos pregunta, ¿hay pruebas para medir memoria inmunológica para este virus? Si la hay, ¿quiénes la están llevando a cabo?
1: Sí, de hecho, es eh, lo que mencionábamos al principio, la memoria inmunológica se mide en términos de los tipos de anticuerpos que hay. Hay dos tipos, los IgG y los IgM. Eh, las, los anticuerpos IgM se les conoce como los anticuerpos que se elevan eh, en la fase digamos aguda o en la recién eh, recuperada y los IgG son los anticuerpos más de largo plazo es decir que van a permanecer en los pacientes eh, meses después de tener la infección entonces eh, sí ese es el mecanismo para poder de alguna manera medir los anticuerpos lo que vale la pena mencionar es que no todas las personas de nuevo pareciera que presentan eh, anticuerpos en la cantidad suficiente para ser detectables por estas pruebas. Y entonces puede pasar que, por ejemplo, un paciente que fue positivo, luego es negativo, luego le hacen una prueba de anticuerpos y sale negativa también. ¿sí? Entonces ahí empieza a generar unos dudas de si la prueba es la que está mala o si las pruebas anteriores estaban malas y, y quizás el paciente nunca tuvo coronavirus. En fin, una serie de cosas que todavía hace falta afinar y que también... Eh, depende mucho, no solo de la calidad de la prueba, sino de la calidad de quién está tomando la prueba, porque también es usuario dependiente, dependiendo si hacemos bien el isopado, por ejemplo o, o las condiciones de la toma de muestra, que también van a eh, determinar la efectividad de la misma, entonces hay varias variables que aún tenemos que controlar para poder dar un estándar eh, o poder decir con seguridad eh, que algo es cierto o que los anticuerpos sí sirven para medir inmunidad eh, memoria de memoria, como, como ella bien lo decía.
0: Bueno, José Carlos, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Como todos los podcasts de Vivi Bene, cerramos con el tip de la semana. que pedimos? Eh, Nos lo puedas compartir, una acción concreta que podamos hacer hoy para comenzar a cambiar nuestro estilo y generar una mejor calidad de vida.
1: Eh, buenísimo. Pues para el tip de la, del de, tip bene, tengo eh, que vayamos a usar, eh, que tengamos cuidado más bien al usar los alcoholes en gel. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, nos puede resecar mucho el estar en constante contacto con alcohol. Y para esto, eh, pues hay distintos tips que los dermatólogos dicen, pero en términos generales... Eh, hay dos cosas puntuales que se pueden hacer. Una es utilizar un gel que tiene glicerina, porque la glicerina lo que va a hacer es que va a generar una capa que va a evitar que nuestro cuerpo, que nuestras células de las manos, por ejemplo, cuando nos frotemos, pierdan más, más agua de la debida. Sí, ese es uno, utilizar con glicerina. Y lo otro que podemos hacer es en las noches, antes de ir a dormir, utilizar una crema humectante, cualquiera, regular. Eh, y frotarse las manos antes de dormir para que estén bien humectadas las manos durante el tiempo de descanso y al día siguiente pues ya volver a trabajar o a, a lo que tengamos que hacer eh, lavándonos constantemente las manos con, con el alcohol o alternarlo alcohol jabón, alcohol al jabón para, para cuidar un poco nuestras manos.
0: Muchas gracias por ese tip, Vive y Bene, como lo dijiste José Carlos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, esperamos verte a la hora. acá
1: más seguido. Muchas gracias, Cristian. Nos vemos.
0: A ti que nos escuchas a través de Facebook Live, te recuerdo que puedes hacerte fan de Vivi Bene para recibir... Alertas sobre nuestro podcast, que producimos todos los sábados a las 5 de la tarde. Y si te perdiste algún episodio, puedes escucharlo nuevamente en nuestro Facebook o en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes Music y Google Podcast. Recuerda, la mejor herramienta para combatir la COVID-19 es la información. Hasta la próxima semana.